0: 我建议大家就说，拼不了体力的话，你就拼这个不可替代的这个这个、这个属性
1: 。而如果我们在做一件事儿，比较逆反着我们的擅长或者是我们的周期，它是需要用意志力的
0: 。但是我还是觉得有一些必要的压力，我们是要承受的；有一些必要的苦，我们可能是要去去担的
1: 。实现内心的稳定，是二零二四年更重要的一件事，或者是更能实现的一件事。Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是翠翠。Hello，Hello， hello, 熊老师你好。
0: <笑> hello， 崔崔老师。
1: <笑>那今天呢，我是跟熊老师会互相，呃，问对方一些问题而、啊、这些问题有的是我团队的。同学们感兴趣的，有些就是我们从年轻的或者是呃职场人当中筛选出来的问题。我们肯定不是给解答，我们就是把我们也想的一些点分享出来。然后我觉得真理越辩越明，然后说出来碰撞一下，也许会激发一些新的觉察和唤醒。第一个问题是认识自己和认识他人哪个更重要
0: ？那崔崔老师，要不先说说你的想法呢？
1: 那我自己肯定是觉得认识自己更重要。就我是一个特别向内的 人， 就就是人人格上我就是一个特别向内的人。然后我小时候也不太爱说 话， 反正就是在那儿琢 磨， 就老是自己在那儿琢磨。然后我就特 别， 我我很小的时候就特别 想， 呃， 老是问为什么。但是不是十万个为什么的为什么？十万个为什么是对宇宙好奇，对万事万物好奇。那我的为的为什么？就是我很想知道为什么爸爸妈妈会吵架，你们为什么会对这件事情特别生气？嗯、哎，为什么好像妈妈已经不生气了，爸爸还在生气？为什么爸爸说的一句话，我觉得特别好笑，但是妈妈觉得完全没感觉？所以爸爸的幽默是不是只有我一个人能感觉到？就我对人非常非常的好奇，但是那些的好奇其实反过来，嗯，我觉得更多的是我源于我自己对这个世界的看法和我对我自己不够了解。就我我没有很多的判断标准啊，所以我就会不断的去想说，哎，同样一句话，为什么他不生气，但是我很生气啊？我很喜欢看人物传记等等等等，我都会觉得是源于认识自己。那认识自己。在最近的这几 年， 职场的算是观察和研究 中， 也给了我一些很深的体会。因为我们有很多的职场 人， 我们的学员是管理 者， 我们有百分之五十的学员是管理者。然后我会发 现， 其实很多管理者他们在捋事情的时候都非常清 楚， 啊， 做战略 啊， 然后定目标、定执行都特别清楚。可是他带来的那个职场的困 扰， 其实跟外部都没有关系。他会觉得 说， 哎， 是团队很难 管， 然后 啊， 等等等等。后来聊下 来， 你会发现其实跟外部没有关 系， 跟他自己有很大的关系。他不知 道， 呃， 比如说我最近刚刚咨询了一个学 员， 他每一次在呃下属对目标无感的时 候， 都非常的愤怒 啊， 就他布置一个目 标， 下属没有感 觉， 他就会非常非常生 气， 然后他就会继续连珠炮式的表 达， 然后下属更不讲话了。所以我们就一直聊，一直聊。他一开始都会觉得是下属年轻人啊，很难激励啊，大家都来躺平啊，没有责任心。但是聊聊聊聊到后面，你会发现其实都跟下属没有关系。我就会问他，我说：“那你到底想要什么？就是在这样一个团队中想。”他说：“我想打造一个嗯、呃、并肩作战的团队啊。”OK， 我觉得这是一个很好的需求。那我说，为了能打造并肩作战的团队，你都做了哪些努力呢？啊，他说。我不是刚才都跟你讲了吗？我为了传达目标，我讲的咽喉炎都发作了。我是真的很好奇，我问他说：“那既然你知道你一直在讲道理，对方都不会有回应，为什么你还要持续讲道理？”他没有想过、哎，诶，他就愣在那里了。啊，我其实我们经常会遇到这种瞬间，你就会发现这个世界真的没有别人，就是只剩下自己。然后后来慢慢慢慢聊，才聊出来他。也是有引领力和目标力，他对这种失控是极恐惧的。他抛出去的一个观点，提出去的一个问题，下达的一个指令，在他脑袋里是有预设的。对方最好这样回复我，一旦对方的回复不如预期，他就、呃、非就生理上的恐惧，他会觉得失去了微信，失去了方寸，然后就会启用他传统的模式，比如说咄咄逼人，然后一定要压到对方，对方点头，然后说是。但是你如果遇到那种就是不吃你这一套的下属，其实他就是一个恶性循环。所以，就是在在在长期的职场发展当中，我反而会觉得越是慢慢慢慢发展到后面，对自己的那个认知变得越来越重要了。因为你不仅是只是把事情做好就好，你还要跟不同的人合作，跟不同的人的碰撞，首先得把自己搞明白
0: 。对。嗯嗯，我觉得崔崔老师真的说的特别好。那我说说我对这个问题的看法啊。好，呃，认识自己，我觉得肯定是特别特别重要的。就是，呃，我我觉得我跟崔崔老师有些地方是有点像的。就是我小时候也是一个，就是整个人特别向内的人啊。因为我可能大概在呃五六岁的时候吧，那时候得了特别严重的这种疼痛障碍啊。那小时候不知道，小时候去去看医生去，就医生说这是神经性头疼。然后就是大了之后逐渐明白， oh. 哦，那个应该就是疼痛障碍。其实他就是，就是小的时候就是对自己私这个这个心内的事情想太多啊，很多很多不开心啊。这个久之后人、oh. 人人就是会这样，所以小小年纪就是琢磨好多事儿啊。到后面其实逐渐的就明白了一些事情啊。我成长的那个环境，呃，就是大概从上小学之后啊，我就长在一个这个机关大院里面。就是我、oh. ，我就是我们那个单位是那个我们那个省的那个人事厅的这个家属院啊，然后我身边的小伙伴们家家每个小伙伴的爸爸基本上就都都是一个小号的政治家啊，就是大家所有的这种，就是你你看见就是你这个明明这两个叔叔在那说话，然后你就从里面能听出很多奇奇怪怪的东西来，就是。呃，从今天看起来，而且我是觉得这种基层的这种这种东西，它有的时候就像那种特别高深的那种内功，你去看那种真正的到那个庙堂的最高处，你是看不出痕迹来的。但是你在基层的这种这种这种冲突、这种竞争，它是有迹可循的。所以小时候真的偷偷学了好多东西，比如说，那就是那个时候，就是大家有时候会说，哎，到底是你爸大还是我爸大啊？说的就是这个位置然后大家说，哎，走，咱们去传达室看一看去。进了传达室之后，你说怎么比呢？那传达室有个特别大的那个书报架，然后谁爸爸最大，一定就是就是你你你一个正常的这个男性，比如说身高一米七的一个男性的这个身高啊，他不用踮脚，也不用蹲下去，就能去拿架子那一排，那一排是最大的领导
1: 。哦、oh, <笑>。
0: 然后就是要要要,要去。对，要去踮脚去拿去，或者说要蹲下拿的话，那都是位分比较低重要的。对对对，没有那么重要的。哦、所以，包括后来大家又明白，哦，比比比这个彼此楼层，他家住三楼，住二楼，那那时候没有电梯啊
1: 。然后你家你家住五
0: 楼六楼，那你肯定你爸比他爸爸的地位低。哦、然后你你逐渐就会发现，就是呃，这种关于他关于他人的这种这种事情是无所不在的。后来等到我这个工作之后啊，我第一份工作是这个大学老师啊，但是后来就就很神奇，就是我们那个副部级的那个校长，就是不知道为什么，就是会会会认为我是一个很惹事儿的人、啊，最后就是他出面来干涉，害得我丢了这份教职啊。然后你想一个呃二十五六岁的。年轻人，然后从一个大学里面把教职， 9 8 5大学里面丢了教职，然后出来，然后到江湖上去漂流啊。所以说，真的，我是我是我是见过庙堂，也见过江湖的啊。所以，但是但是我后来就是我去做这个就是杂志，尤其我做的是时政版的这个编辑啊。后来去做杂志的主编，在这个过程中，其实探探究好多这种呃，就是历史上的这些。关键时刻，你也会发现有一些他人是非常重要的。我在关系工作里面也提到过这个，举过一个例子，我就说就是斯大林当时和罗斯福、丘吉尔他们三巨头在开会决定世界命运嘛。那个时候已经知道了说法西斯必然会战败，三个人在一块儿，然后罗斯福就一遍一遍的会对斯大林退让啊？为什么呢？丘吉尔就很着急啊，说你罗斯福你不能这样，你怎么什么事都让着他？你这样咱咱咱就亏了呀，咱就。你不能这么让着他 的， 哎， 时隔多年之 后， 我们看了那本叫《病夫治国》的书才明 白， 因为那个时候罗斯福他的那个就是血管里面的这个斑块什么的非常之严 重， 他就在那儿坐 着， 他浑身都会 疼， 就他就因为哎让一 让， 让一 让， 我就回去睡觉去了。你就会发现 哇， 原来那么重要的时 刻， 用今天的话说就是有这种草台班子的嫌疑。然后丘吉尔是不明白的。只有罗斯福他自己知道，但是他也不会说。然后包括斯大林会用这种自己的这种神情，比如突然变得非常和蔼可亲，啊，那就是他要要价了；然后突然变得冷若冰霜，那就是他对什么东西不满。他是会用情绪去操控别人的
1: 。然后我就会
0: 发现，很多最重要的时刻，最终都会落到人和他人的这样的一个对策，就是人对人的这种关系上啊。所以在这块我对这个这个。招数啊，技术的这种处理，我可能会更沉迷一些，呃，嗯、更在乎一些。
1: 人过三十岁、啊，可能对很多职业来说，啊、呃，人过了三十岁，拼不了体力的时候，该怎么在职场中建立舒适环境？熊老师先来回答这个问题，嗯、好不好
0: ？行，呃，我我聊一个这个，我我之前我的一个读者给我的这种提问啊、呃，他就跟我说，他说，熊师傅，我觉得我领导特别懒。然后我说：“你的领导怎么会特别懒呢？你怎么都可以批评你领导懒呢？他说：“我就觉得我的领导啊，他现在完全心思没有在工作上，然后就是呃，说我拼命的想推动某个事情啊，他总是啊行好吧。”后来我想了想，我说：“你领导大概多大年纪了？”他说：“我领导五十多了。”然后我说：“你们什么什么单位？”他说：“我们是个事业单位。”我说：“对呀，你领导快退位啊。就是你领导，你领导已经五十多了。”当你二十几岁，或者说三十出头的时候，你正在做事业的时候，你的最主要的这种呃快乐的来源可能就是工作啊，外加可能有一个找对象啊，这其其他的这其他的东西你可能把它都放在一边了，但是你领导不一样，因为他已经到了他职业的这个天花板。啊， 他这个年纪不太可能再往上进一步了。这个时 候， 他只要把住现在的这个环 境， 这这个条件就可以了。然后他就会有大量的富裕的这种时 间， 他用来干什 么？ 用来发展自己的兴趣爱好。为什么好多这个这个男性的这种呃说工作做得(笑)挺 好， 挺体 面， 位置也挺 高， 五十多岁了迷上钓鱼 了？ 过去大家都说说这个。呃，女女烘焙，男钓鱼啊，唰的一下，这几十年就过去了，就是就是真的是他他就会有有很多这种很独特的这种兴趣爱好，这是他的快乐来源之一。再比如说，他的孩子可能忙着在考大学啊，他可能去想着说操心他的孩子，辅导他的孩子啊，想着帮着帮呃给他孩子搭一搭路，这也是他快乐来源之一。就是人过了三十岁，拼不了体力的时候啊，就是一方面就是我们可以就是像这个就是。乔丹这个第二次复出之后，就是这人打得很聪明啊，虽然身体已经不行了、啊，但是打得很聪明，每次出手的效率都非常高，这是一种打法。还有一种打法就是你你可以稍微的摸一摸鱼，就是你没有过去那么能干了，哎，但是领导就总觉着有你这么一个老江湖在这个地方镇着啊，有有这份经验丰富的人在这镇着，最重要是忠诚啊，一个非常忠诚的人在这看着这一摊儿，他就觉着哎，他能够放心下来，他能够比如说做点他的事情去。那你帮他把这摊盯住的话，你也是这个队伍里需要的这样的一个角色球员，而且是可能是承上启下的这样的一个角色啊。所以我就我就建议大家，就说拼不了体力的话，你就拼这个不可替代的这个这这个属性，就是哎，这个岗就需要一个这样的人，那我正好又是一个这样的人，那我就仍然可保留我的这样的一种一、嗯、一种状态，然后我的人生的这种快乐来源可能是比如副业。啊，像刘慈欣那样，人人家正正业是电厂工程师，咔咔写《三体》出来，啊，这也是可以的。再比如说，可能把心思用在自己的孩子、用在自己的家庭上，啊，或者是自己的这种兴趣爱好，都能够让你觉得很开心。最关键一点就是拼不了体力的时候，我觉得还有一点也很重要，就是你要有那种，比如说一天啊九个小时在办公室，你要有其用其中的四个小时把事情做完的这种实力。这个我觉得就是大多数这种三十岁之后啊，三十五岁之后啊，就是我们经验丰富之后，我们是可以做到的。做到之后，然后剩下的时间，哪怕我们什么都不做，我们就放一放空，稍微的让自己的压力有所缓解，我们也能够在这个职场上，在在这个工作当中变成一个不可替代的人啊。所以我就觉得，真的就是别怕啊，就是而且人口老化现在这么厉害，未来大家都是平均的这种。都这样是吧？对，可能这这公司的平均年龄五十八岁，对吧？然后你你五十六，你,你还你还挺年轻的，你下一代接班人呢。就是，然后然后也别着急，别着急说，哎呦，我就拼命冲到六十岁，因为我们这代人保不齐，我们可能要七十岁才能退休，所以不用着急啊。这种事情就是你刚开始可能有一些公司啊，现在我就有觉得有一些特别不明白事理的公司，就总觉得说，哎，这个人都三十五岁，这个、人都四十岁了。啊，那个我不能用它什么的，这个我觉得都是他现在还这公司还处在风口上，所以他现在还有一种骄傲、嗯。过一阵儿，他们就会被市场教育，他们就会发现那些四十出头啊，然后那个家里面供着房贷、孩子在上学的人啊，其实是最好用的啊。包括前一阵儿有有有个朋友跟我说，他说：“哎，我这儿要办一个什么，我要找一个这个这个部门负责人啊，你看能不能帮我推荐一个？”然后我就想到我一个同学，我说。你挑年龄嘛，说这个人可能有点老，他七九年的，然后，然后那个那个这这这这个这个老总说没事儿，只要他还有对工作的热情就行。我说好，我给他们一牵线，这事儿就成了。然后真的就是就是你会发现哦，原来在中中年人、老年人那儿就明白的又有另外一个江湖，就是。我们会有彼此之间发现彼此的实力的啊，这样的一个圈子，你不要担心，就就好多人说，哎呀，我到七十岁、八十岁，我老了是不是？你会发现老年人有自己的社区，所以同样在场上，中老年人也有我们自己的快乐，也有我们自己的这种这这种幸福。对
1: ，啊，的确是因为我觉得三十岁过了岁，三十岁过了三十五岁，我觉得有一定程度上其实也是，嗯。它是有时间性的，可能前面几年真的是风口浪尖上的企业太多了，啊，大家都会觉得说年轻啊，拼拼体力啊，等等等等。那我们公司也有七九年的、八零年的、八二年的，而且都是非常核心的岗位，基本上几个核，这几个人都是核心岗位，然后他们拉高了公司的平均年龄。但就是你说的，他们在，就是真正智力担当，那个智力不是多么的聪明，而是他看了太多的东西了，所以他有经验。然后呢，因为也见过七九年的，也都创过业，见见过所谓的起起伏伏，他比较沉得住气。八零年、八二年的都是都比较沉得住气，都经历了至少长辈或者是长长辈的离开，经历了真的是人间的悲欢离合，就不一样哦。人生阅历沉淀在人上，真的很不一样，遇事也不太慌。然后什么同事之间的冲突也都是见多了，知道早晚会解决的。然后也经历过公司以前自己的公司的起起伏伏，反正觉得啊、哎、没事只要不破产还能做，都有办法。你觉得哇，宝藏家有一老如有一宝，我<笑>就觉得特别好。所以真的就是大家觉得就不要慌，就是我们还有很多大把大把的时间，然后共同等待一个平均年龄五十八岁的公司。<笑>好好期待，
0: 然后，嗯、那那我念下一个问题。啊
1: 、哦，我把这个问题简单回复一下。啊
0: ，嗯、啊、
1: 嗯，对，嗯、呃，这个问题是人过三十啊，到底拼不了体力的时候，嗯、但的确，嗯、呃，我会觉得这几年吧，因为我今年三十九岁、嗯，然后我会觉得这几年我的呃体力，就体力是指，比如说长时间的拍摄、直播。没有前几年那么快的恢复，就还是有一些体力上的稍微，嗯，一些改变，然后我就会开始跟大家探讨这个问题。我自己有一个我自己使的还挺好的方法，就叫做建立自己的微环境。每个人其实都最好能给自己建建立一个符合自己小周期的微环境，大周期咱们也撼动不了。小自己的小周期，总之的，你知道，有些人他是。他就是不擅长熬夜，就像我十一点之后，我大脑就不太转了。所以十一点你把我摁在那儿，然后改一个稿子，我真的就是改不出来。我在那儿坐到哭，我也改不出来。但是我就会觉得好难、好烦，然后怎么给我这么烂的稿子？然后同样一篇稿子，第二天早上七点多、八点多醒来，三五分钟，哗哗哗改完了，就在想，哎呦，昨天晚上我在那儿痛苦什么？就那个脑力状态判若两人。所以我就会慢慢的开始去。跟大家商量说，哎，我是这样的一个习惯。如果你要使用我的话，可不可以遵守我的习惯？效率会比较高。因为我觉得体力丧失的过程中，其实也没有什么呃额外的精力去对抗意志力。就是使用意志力也是会使用体力的。而如果我们在做一件事儿比较逆反着我们的擅长，或者是我们的周期，它是需要用意志力的。啊， 比如说你你不擅长早 起， 可 能， 但是老板就是喜欢八点钟大家都要签 到， 那么你早起就是需要用意志力。我觉得年轻的时候还是可以拥有意志力 的， 意志力的。然后老板批评你 啊， 就认错认 错， 然后你没有那么认 可， 也可以改改改。但是随着年纪越 长， 你调动不了那么多意志力 了， 没没有没有了。然后，所以我就尽可能的会跟大家说，如果要用我，请在什么什么时间点用我。我我在我的飞书旁边挂了一个催催的使用说明，就挂在那儿。然后，因为呃各个部门都会向我发需求，让我帮忙改稿，然后写课稿。呃，各个部门需要我录制，反正我每天会接到各种各样的需求。然后有很多是新同事，大家都互相没有那么了解啊，就说先看一下那个使用说明。使用说明大概是如果。是明天要录的课，你提前三天至少得给我。我说我在上面还写了一句说，说我是一个在内容上很闷很慢、很笨的人。我相信只有百分之十的天赋，剩下百分之九十都是我需要时间去堆叠、去修改、去打磨的啊。然后如果你想我帮你的，我为你的内容所赋能，请给我留足够的时间。但是真的在五年之前，那个时候我也已经创业了，五年都说多了，三年之前。两年之前吧，我已经创业了，自己做老板了，我都不拒绝的。我就明天要拍摄，今天晚上六七点钟收到了一个稿子，然后同事说：“哎呀，真的是来不及了。”然后在我手里面已经改过很多轮了，最后想请你看一看，所以老师，然后我就会改。呃，我肯定会有很多很多的意见。然后如果是需要我出镜录的话，我我要把它给改到我自己满意，我就会熬大夜
0: 。我、嗯。
1: 嗯， 那个时(笑)候都不太能直接说不 行， 你下次请赶早。但这几年就是觉得没有意志力去耗散了。嗯， 对， 这个是想分享给大家 的， 就是尊重自己的小周 期， 其实也是为了把事儿做 好， 不是说自己多矫 情， 就是最后真的是为了那个事儿哈。呃， 有人说普通员工还会招聘三四十岁以上的人员 吗？ 熊老师你怎么看这个问
0: 题？ 呃， 会 啊， 因为普通员工 啊， 大家经常会觉得普通员工是不是就是执行 岗， 也不一定因为过去我们有一种错误认识啊，就认为说这人到四十岁了，他就一定得当主管。其实并没有这么回事儿。你会发现最近有一些就是呃，就是大厂清出来了好多好多的人，都是过去带弦儿的。出来之后，等到他到了这种就是现在还在营业的这种还在往上走的公司，他一定也是要在就是这种执行上面去做这种专家岗的啊。所以说，我们可能需要更多的这种。技术型的啊，经验丰富的这样的这个中年人也是冲在一线啊。当然，现在你说工具这么好，就是我那天我还在跟我们那个公司的同事在感慨，我说早几年的时候，那会儿我在杂志社当主编，我这个嗯每每个月我签的有一笔特别大的一个开销是什么？就是要把所有的采访录音整理成文字稿的钱啊，然后还一个月还花了两万块钱。啊、当时那个总的说：“哎呀，这怎么这么贵呀、啊？”现在你看起来就完全就觉得这件事不可思议，因为 AI 就能把这事儿干了。然后你就会发现，过去啊，过去尤其是做做做杂志的时候啊，这个记者带一个实习生啊，这个实习生回来，刚、呃、刚整理好多东西，整理提纲什么的。你会发现 AI 也能把这件事干了。然后很多的事情，很多这种笨重的、粗笨的体力活。当我们可以用技术的方式去解决它的时候，其实我是觉得一个人到三十岁、四十岁，他并不是说就一定啊，就一定只能去做管理岗啊，这个这个精力不够啊，其实不是，啊，相反，他可以变得更聪明。像我觉得崔崔老师，你刚才说的，你说有些事情你可以去拒绝掉，你说什么？这个也不仅仅是说啊，你不去逼自己了，而且我觉得。你也是在向这个管理来要效率了，我觉得这点也是特别重要的。你比过去更聪明、更睿智了。当我们认识到，就是年龄随着年龄的生增长，我们会变得更聪明、更睿智的话，那其实我觉得，就是我们在这一点上，我们就是可以进步、可以上升的了
1: 、嗯嗯。是的。那我下面接着问下一个问题啊，叫做，哎，如何实现职场的跨越式成长？跨越式成长是啥意思？熊老师得先解个题啊，呵
0: 呵快乐式成长应该就是呃，不是这种按部就班的上升吧？啊，就是咱们经常说用了一个词儿，惊险一跃啊，就是突然之间抓住了自己人生的大舞台，哗的一下就就就上去
1: 了。那你怎么看呢？这个问题、啊，让熊老师连着你的成长故事一起回答这个问题，好不
0: 好？呃、啊，对，就是我说说我，我就是突然之间会有开窍的那一下啊，啊呃其实就是我是等于说从这个高校里面出来之后啊，我就到这个市场上去呃当记者了啊。一开始真的就是普通记者，执行岗。我还记得我的第一个月的薪水两千五百块钱啊底薪啊，当然稿费挣的比较多。那个时候特别神奇的就是，就是我虽然从高校出来了，但是另外一所高校当时有有一个系主任啊，那个老师人特别好。我说那个哎呀坏了，我这从这边出来了，你之前让我在那儿代课。啊、呃，那个还还能在那儿代课吗？当时那那个北京体育大学，我在那地方教这个新闻采访与写作。我说那个我现在已经出来了，我还我还方便在在在你那儿代课吗？然后那个那个系主任那个老老师跟说，他说，哎，那不更好了吗？你都已经到了这个一线了，你在一线的这个经验你可以用在教学上。我当时觉得特别特别的感激。啊，真的就是就是那个，我等于说是教了八个班的新闻采访与写作，啊，到现在有很多就是当时我带过的学生都在这个呃一线的这种就是媒体里面啊，因为现在还有一些媒体啊，就在一线的媒体里面就当上主编啊、副主编啊，好好多都坐在这儿了。包括我有一次去电影的宣发，结果呃在现场看那个。呃，应该是郭敬明的一个一个电影啊，然后然后就碰见我一个学生，他说老师，你看我现在在推广这个片子，你不会觉得就是有点看不起我吧？我说不会的，它是一个系统项目，这个工程有很多人在里面去挥洒自己的汗水和泪水啊，我们帮着别人把一个产品、一个作品端出来啊，让喜欢它的人看到，我觉得这件事儿特别特别的关键，啊，所以真的我是觉得。我真的去呃，就是让我觉得有这种跨越式发展的，就是我那会儿打三份工啊呵呵，就是一方面本职工作当记者，另外一方面我在一个这个学校里面这个呃教课啊，再有一个我当时还就是有一个新创刊的一个呃有一个老师啊，他他就说他说哎我这儿是也,也要请你帮忙啊，我要让你去帮我去。采访一些这种航空业的专家，真的就就见了好多那种，就是研究什么运时啊什么这些老工程师，去做了一批那种采访。就是你跟这些人去打交道，你会觉得，哎，好多东西什么什么什么恩宠荣耀啊什么的，就是有些东西就是放下。当你放在一个这个历史长河里，你就发现没有那么重要。啊，然后回来之后，整个人的心态就不一样了。过去你心里面肯定是很很委屈的，觉得好些事情我被别人冤枉了，我没有做过啊，对方硬说硬硬说我做过啊，说说我说我破坏了学校形象什么之类的，然后我受了这样的委屈，你心里面肯定是心头有快累嘛啊。然后等到真正的你见了很多的这种这种世面，增加了这些阅历之后，你会发现好些事情可能没有那么重要啊，很多事情就是。他给你的真的是一个机 会， 那种拼命的咔吱咔吱 的， 呃， 让你上 量， 就是一定会有一段特别痛苦的时 期， 就是你的实际的工作量就是很 重， 那个时候可能就是很辛 苦， 肩膀上都都都都压着好多好多的事情。但是我是觉得那个那段时间应该是我成长成长的最快最厉害的那段时间 啊， 最厉害最最早的那些本事基本上都是那个时代练出来的。哎，所以我是觉得，就是可能今天我们说，哎，我们不应该没有吃那种没有必要的苦，但是我还是觉得有一些必要的压力，我们是要承受的；有一些必要的苦，我们可能是要去去担的。啊，没有没有这样的一种一一种辛苦的话，我觉得这种跨越式的成长是很难的。但是最重要的是，在这个压力来的时候，你要能够意识到，哦，这个东西能帮得上我，这个东西我真的觉得能用得上。
1: 这点很关键，嗯,嗯、啊、我还挺感慨的，就是你提到这个，对，就是我现在都不太敢再鼓励大家吃苦啊什么啊，因为对，但是我其实也是一个嗯，就是相信这个的人，就是这个价值观我是认同的，嗯，啊、就是因为现在就是有一种声音，就非常需要嗯松弛嗯，对吧？<笑>对，但我我本身就不是一个特别松弛的人，然后我就刚才在回想说，职场的跨越式成长、嗯、就是那一瞬间，我想可能跨越式成长不是突然之间你被提拔起来了，我在想也许是心理上的。嗯、我觉得有两个时间段让我印象非常非常深，一个是我刚刚入行，嗯、呃，零七年，对，零七年我刚刚工作第一年。然后很快就是从编辑做到了编辑部主管，但那个时候我们公司人很少，可是你也会需要管理比你年长的前辈，然后那个时候就经历了，比如说，呃，不服管啊，然后应付你啊，然后不断的反驳你啊，然后有很多很多冲突的时候，然后那个时候很小，所以也不太知道怎么样应对。所以我一度非常怀疑我自己适不适合做管理，就那段时间是充满了自我怀疑。就是你一方面觉得，哎，好像你的、你的老板、你的主管任命你是对你的信任，啊，你你需要接受这个信任，但是你心里面全是鼓，一直在打鼓，天天就每天要去上班，觉得啊，完了，我今天又要遇到什么样的，就是不知道怎么应对的情况，就我犹豫了非常非常多时间，然后也想着说，哎呀。嗯，要不要找个时间跟老板谈谈？就是让我再去成长成长，然后不要这么快做这件事。其实就是觉得自己做不了。后来我就去采访了一个企业家，嗯，我后来就跟他闲聊，然后问他说：“哎，我觉得我自己不适合做管理。”那个企业家非常非常大的老板，他就就笑，然后就说：“你根本就不是不适合，他说你根本就是不会。”嗯，这句话对我影响非常非常的深。那我在那一瞬间竟然心安了，因为我觉得不会这件事情是可以解决的
0: ，<笑>那就学嘛，<笑>对吧？然后，
1: 但是你不适合，你就觉得给自己给定性
0: 了，
1: 嗯，不适合就怎么办？就你的天性不适合做这件事。然后后来我就发现说，哦，不会，那我就去学。那个时候是我觉得我真正摸到了管理。我开始去摸管理，然后慢慢慢，我又发展出了适合自己的管理风格。这个是一个我印象很深的，我认为是跨越式成长。就外界什么都没有发生，但是你知道你的内心发生了一些变化。然后，嗯，那个时候的心态就有了一个，我觉得挺挺值得、挺值得的的转变。就是以前我上班的时候很很害怕，就我真的是周五晚上就啊。欢天喜地，然后周天晚上就啊，怎么周天了？就我很长一段时间都是这样，我称之为职场抑郁。那个时候我刚工作一两年吧，两三年，然后后来因为人家说你就是不会，那我想咱们从小学到大，对吧？考试考到大，哎，你后来心态真的发生了变化。你周天晚上你会想说，来让我看看这一个星期我还会遇到什么难题，我要学着解开它。就是你，你因为心态发生了变化，你整个的精神状态就没有那么想要发疯了，就觉得哎，所以后来我看《原则》那本书，达里欧里面写了一句话说，说把人生想象到想象成。一道又一道的难题，大概是，然后我们只要不断的更新我们的速度，去一道题一道题的去解开，大概是这个意思。我当时就啊，心有戚戚焉，说我觉得是我是在那一刻有一个我认为内心里面质的改变，跨越式成长。然后另外一段，我觉得跨越式成长就是最近这几年创业，然后所有的事情我觉得都没有准备好，就完全心里面非常的慌张。然后但是你得去做嘛，对吧？你不然。我觉得领管理者、创业者就是带大家去突破的那个人。你心里面慌，但是你不能让团队觉得你很慌，你就自己默默的慌一下就好了。然后还要告诉大家说：“可以的，我们去试一试。”所以这些年，我觉得不管是做成还是没做成的事，没有一件事我觉得准备好了。嗯，但是恰恰是这样，让我看到说：“哦，原来我们比自己想象的要更潜力更大一点。”嗯，对，真的是，你就哆哆嗦嗦的上台了。你也(笑)就讲下来 了， 讲下来了之 后， 你觉得 哇， 好 爽， 太爽 了， 竟然可 以， 然后你会很感谢哆哆嗦嗦的那个自己。对， 这个是我想说的。嗯，
0: 下一个问题我来念吧。
1: 啊， 越努力
0: 越焦 虑， 怎么打破这种职场内 耗？ 想听听崔崔老师怎么 说？
1: 职场内耗 啊， 越努力越焦 虑， 哎， 越努力越焦虑。啊，好像很多人都是这种状态。嗯，其实越努力越焦虑。我我我揣测一下那个感受是，就是我动作做下去，时间花下去，但是没有达到我理想的回报，或者是说努力的效能没有我想的那么高。嗯，他我们先抛开整个大的环境的结构性的变化不谈啊，我们今天只谈个体。嗯，我会比较建议的一种就是，我们努力的那件事情，或者是努力的那个方式，到底是不是我们最擅长的？嗯，比如说，如果你是一个非常内向，从小就比较内向的销售啊，但是你做了销售，那可能一般意义上销售的样子就是八面玲珑，然后。嗯，很会建立客户关系，然后很热情，可是你天生就不是那样的人啊。当然，你可以去学习很多的沟通或者是表达的啊课程，然后去提高自己一部分的表达沟通技能，这个是没有问题的。但是你努力的让自己变得非常的外向，然后每天不不不停的在混局，他是在消耗你的，就是你得承认说这个过程本身对你一种消耗，因为对很多内向的人来说。出去 social 一个小时，回家得躺两天才能补充能量。所以在这种情况下，你就会觉得，哎呀，为什么我已经花了那么多时间了，但是我还是感觉到很累，我的状态很不好。可是明明同样的另外一个人，他也花了很多时间，我们同时加了一个客户，然后人家已经可以约着吃饭了。我跟那个客户的关系还是保持在，哎呀，过年好，好，谢谢，谢谢的关系。这个时候就是焦虑嘛，你你也够努力的，你默默的下了很多功，我，但是我我一直就会觉得，一定是你还没有找到你最适合的方式。我有一个，我们有一个学员，前段时间来公司，他就是这样的，他是做金融的，然后，呃做金融的，所以要去很多的行业论坛，然后他就特别努力的到处去加大佬们，然后加完之后就是过年啊、呃，什么什么老师过年好啊，对方最多回一个笑脸，然后回一个拥抱，回一朵鲜花。然后他就非常非常的郁闷，他觉得我已经够努力了，但是很焦虑。后来也是在优势星球一直在学习。然后他非常非常聪明，他就看到自己优势测评也没有什么交往优势，然后所以他就放弃了那条路。他觉得别人天生就很容易跟别人建立亲密这种亲切的关系，那真的是别人老天赏的那口饭吃给他了。他说我没有这口饭，他就看了一下自己优势，他其实是一个学习能力很强的，就是呃。也很擅长分享，所以他就想说：“好，我不去建立人脉，但是我要把自己变成人脉。”然后呢，他就在一次论坛上争取到了一个机会，就是去分享。然后他就分享了一个主题，是他想过说，现在下面到底做的都是大佬，大佬离一线都很远了，所以我就带着对一线用户的洞察来做一次分享。这些是他们现在所没有的，而却是我擅长的。然后那一次分享完之后，他现场被加了好多微信。因为大佬们觉得他提供的那个视角恰恰是自己团队和自己所缺失的，他就被加了很多微信。他最近一次联系我是告诉我说，就是在那次论坛上，因为他加了很多大佬的微信，然后最近有一个大佬在挖他去做加一，就是他是升职被挖过去，然后他还在考虑要不要过去等等等等。所以我就会觉得他踩，他就很聪明的一个点就是他踩到了自己优势所在的地方，在那里努力就是事半功倍。嗯，所以大家如果觉得，哎，我花了好多时间，怎么还是，哎，就是状态很不好，然后得不到我所想要的，从从头开始去捋一捋啊，也许可以打破大家这样的一个恶性循环。好，熊老师
0: ，呵呵呃，越努力越焦虑，怎么打破这种职场内耗？刚才、嗯呃、崔崔老师说的是这样的一个，就是希望在行业里面建立人脉啊，或者说是做销售的这样的，就是你要跟很多人打交道。我说一 点， 就是我们职 场， 呃， 可能就是有一些这种内勤类岗位特别常见的一个一个情况 啊， 就是我们的焦虑大部分时候可能来自于我们的领 导， 啊， 这个就是 呃， 好多好多朋友会经常跟我 说， 他 说， 哎， 我领导说什么什(笑)么什 么， 把他领导的话发给 我， 说熊师 傅， 请问我领导是什么意 思？ 我 说， 对对对对 对， 呃， 对， 就咱们一定都会收到这 个， 然后我就跟他 说， 我说。你领导什么意 思？ 只有他自己心里面明白 啊！ 这件事儿就是你不能说咱们俩在这儿一点一点做文本分 析， 然后我们就期待着去揣度他的这个意图。这是什 么？ 这其实就是算命。就咱而且咱们算的一定不 准， 因为这个你通过你的这种转 述， 比如说我要当场跟你领 导， 呃， 跟你一样听了你领导是怎么说 的， 我可能能有一点自己的判断。但是经过你的转 述， 这里面的信息量极其的少。就是你别指望着说能够从这儿去揣摩出领导的意图来。当你领会不到领导意图的时候，那就直接承认我这人比较笨啊。领导刚才那会儿我可能没有听太明白，你能不能再给我解释一下？因为领导有时候他可能想到一个事情的时候，他说的也不够完善。当他第二次跟你说同一件事，给你分派同一个任务的时候，他可那个表达就会更准确，而且有一些比较晦涩的用词，他发现你程度可能没有那么够啊。他之前参加论坛去了啊，然后那个回来，他这个还没有切换下来，没有切换成对下属的这种这种表达，他就会讲的再通俗一点。这也是他教你的一个过程。我们怎么样从领导那儿学到东西？就是一遍一遍的跟领导请示啊，就是你的真实的这种意图，你的这个这个真实的这命令是什么意思啊？通过这种解释，我们其实是能学到东西的。好多同学特其实比较害怕跟领导沟通。有同学跟我说，他说，他说我特别害怕跟领导沟通，之后领导觉得我特别笨。然后我说其实笨不是坏事儿啊，嗯，啊、笨的人都比较忠诚。相反，就是你如果就是展现出你那种好学啊，当然太笨了也不行。嗯、就是你展出你的这种好学、这种积极性来，领导是愿意带你的啊，把你带的话，领导能省很多的心思。嗯，啊，这一点我我我我觉得很关键，就是一是你确实要去问他，再一点就是。你不能，够，你不能去害怕他，你总觉得好像是说，呃、哎，一方面怕怕笨，另外一方面还有人说觉着我老跟领导去嘀咕什么的，我觉着我好像在特别没尊严，我觉着我是去巴结领导、讨好领导。我说不是，跟领导沟通是什么意思？跟领导沟通，咱们看那个那个神神州啊，神神州十五号呼、哦哦、发射上去了，发射上去之后，他不断的在跟那个就是地面的指挥中心沟通。哎，北京，我我我这个什么什么轨道怎么样怎么样
1: ？对不对？
0: 我这正确，我良好。然后北京那儿说神州，哎，你的情况良好什么的。他说这不都是废话吗？你没事，你你你就说没事就行了。不是，根本不是那么回事儿。你做你就跟那个就是这个就是这个太空舱是一样的。你在发射这个过程中，你要不断汇报你的参数，汇报你的情况，让领导知道你没有跑偏。第一，你没有跑偏；第二，你没有失控，你还听我的。啊，第三就是你的状态良好，没有遇见什么麻烦，所以说你你跟领导的沟通，你跟领导定期的汇报，其实就是这样子的。你告诉领导，哎，这个星期我在做什么，这个做的过程中我有没有遇见什么困难？遇见困难你要直接向领导去求助去，领导就是来帮你铲事的。大家别觉得说他只是发号施令的，就是你老不跟他汇报，他才给你瞎瞎指挥，让你去做一些无聊的事情呢。当你不断的给他提出一些真问题，他就没精力去瞎指挥了。所以一定要把真问题端给领导啊，就是不断的去再一个就是你告诉他说你还听他的话，你还对他是忠诚的，让他知道哦，他没有这家伙没有跟着别别这个公司里别的部门的人啊一块来算计我啊，所以这个这种正常的这种沟通就够了。所以说，当你你你实在不明白领导的这种，你跟领导没有沟通，也不明白他想做什么，你也不知道该怎么去讨好他，你心里面当然焦虑。当你焦虑的时候，试试跟你的领导去聊一聊。当你们能够形成这种，我就说最好的上下级关系，其实就是类似于师徒的这种关系。当你形成这种关系之后，你是不会那么焦虑的，因为你的容错度会更多。领导不会因为啊、哦、你一句话说的不对就对你心存怀疑，或者说当场就要废了你，不会。啊，我们看那个《射雕英雄传》里面说，就说那个啊郭靖跟那个梅超风混在一起了，大家都怀疑他嘛。如果他跟梅超风混在一起，咱们废了他。然后那那几个师傅说不行，那怎么可以呢？这我们一是我们这这么多年的心血啊，我们这教他的，我觉得他一定能改啊。所以你就要明白，当你是领导的心血的时候，你就不会轻易的被领导废掉的、嗯嗯嗯、啊！真的、嗯、就是太对了，嗯，就是当你焦虑的时候，你试试跟你的领导去聊一聊，聊真问题，工作中遇到的真问题，一定会有收获。
1: 太对了，熊老师。你说出了很多领导都不太好意思说出来的话，真的就是，哎，因为领导很难开口说你多跟我交流交流。对，嗯，对。然后领导很难说你你也去学习一下向上管理。领导很难说出口说我们其实也需要安全感
0: 。对
1: ，但是真的是、嗯、真的是哎，我就是我们也是有好多学员。啊，就是觉得我只要把事儿做完了，然后我不用汇报呀，你就看我结果，对吧？然后那些就是三不五时往领导办公室跑的人，我都看不上。嗯，然后结果职场就遭遇了莫名被贬，创伤深远。<笑>我做的这么好，怎么突然之间啊？你看这个社会真的就是。哎呀，就还是看嘴巴说什么，不看我们事情做什么。但可能真的不是这样的，嗯、因为我们只能看到我们那一那一坨，我们眼前的那一坨。所以有的时候、嗯、你刚刚说那一点，我觉得真的是领导老是给你插一些有的没的的活
0: ，嗯，
1: 然后你心里面的 O S 就是，你看不见我现在手头这么多事吗？他可能真的看不见
0: 。对，你要告诉他，你要告诉他。哦、他他真的可能看不见。嗯，还有一点我觉得也挺关键的，就是。当你跟领导如果说就是处在一种就是啊你不汇报是比较疏远这种状态，这个时候就会有一些人给你假传军令啊，就是狐假虎威的那一批人，揣摩领导意图。哎，你听见领导刚刚说那什么意思吧？我觉得就是在点你的。好些这种看上去好像好心替你做解释的人啊，这就就是我《十人攻略》里面我说到，就是这种是爱揣摩领导意图的人。这种人他是可以通过。他对领导意图的这种解读，他是能在小圈子里面获得影响力，或者甚至于去操纵你去干一些就是很糟糕的这种事情的。好多人莫名其妙就跟领导发生了这种冲突，被领导猜疑了，其实是怎么样？就是被这种就是假传军令啊，被这种就是揣摩领导意图的这这这些坏人啊给误导了，给耽误了。所以真的跟领导要团结好
1: ，嗯，对。而且我以前经历过一个事儿啊，就是我有一个姐一，他、嗯。他的确不太擅长喜欢且敢于跟我直接做很多的沟通啊，一般都是我不找他，他不找我。然后呢，他常常会让他的同同事啊，他的评级或者他的简仪来找我直接沟通一个他们部门已经讨论好的事情，这样他就可以避免直接跟我沟通。但我我有的时候发现，他其实真的真的挺亏的，因为我其实不知道他的真实想法。传达出来的一定信息折损，所以我有的时候就直接会拒绝他们讨论出的那个结果，因为有可能他的简易传递过来的也不完整，反正大大概率就是哎，讨论一下就就拒绝了。拒绝之后，他的同事或团队带回去说，哎呀，崔老师拒绝了我们这件事儿，他就再去想新的办法。嗯、而我后来有一次意识到，我说这个过程当中，如果他能带着他的想法找到我，我们当面去聊。或者是他能提出，因为他是一个很有想法的人，他只是没有那么擅长表达。他能用他的想法影响我，有可能他会拿到更高效的那个结果。呃，因因为他也不能，我觉得有的时候也不能指望说所有的领导都是会看见你主动的跟你去沟通，然后主动的去问你有什么问题。遇到这种人少少之又少啊、呃，所以就是真的是向上关系。特别是你刚刚举的那个例子，就是我们互相不断的说，哎，我现在还好。我这个太重要 了， 哇！ 真是 你， 你不知道该怎么样让大家知道这个很重要。但我告诉大 家， 真的很重要。作为一个管理 者， 其实这种对安全安全感的需 要， 比大家想象的要多得多。对， 如果是一件事情发生 了， 然后需要管理者去再跟你问一 遍， 说：“ 哎， 那件事情怎么 样？” 管理者已经慌
0: 了。
1: 对， 这个时候已经慌了。嗯， 就是那个有一点不靠谱的印象已经。有点放在那儿 了， 所以就是先于管理者问你这件事怎么 样， 请告诉他吧。嗯 嗯， 这一(笑)点真的太重要了。下一个问 题， 我想请熊老师回 答， 因为这个问题我不知道怎么回答。他 说：“ 二零二四年怎么样保证打工人实现收入的稳 定？” 我的妈 呀， 我不知 道， 请熊老师指点。
0: 嗯，然后我我今我我最近也是经常跟大家说，我说其实，呃，如果真的啊，这两年你的收入降了，你别觉得是自己做错了什么，啊，那可能就是真的，因为我们呃不在一个就是就是顺流而下那样的一个那个大潮里面了，啊，就是那不是你的错，那是一个大形势跟过去不太一样了，但是在这。在这一刻啊，就是能有勇气在和这个呃这个水流搏斗的啊，能够这个中流击水的这些人，我觉得都是英雄啊。就是多想一想，我觉得以与其说想要去跟过去的几年的你去比啊，不如说我们追求一件事情啊，比如说我们追求一个小目标啊，不是不是那个小目标，就是一个亿的那种小目标。我们追求一个小目标，就是我们家庭的收支平衡。啊，哈，包括我们，比如说，我们还能够在这个这个这个现金的这个现金流打平之外，我们还能够有一些储蓄啊，能够嗯能,能够有一些自己的这种呃积累啊，这个我觉得都是我们可以追求的一个正常的一个目标啊。过去我们可能找工作不会再找到像过去几年那样啊、呃、很热闹然后很多金的那种工作，但是我们能不能定一个目标是，哎，我追求说我能够。一份新工作能够达到我鼎盛时期的百分之七十，啊，这个我觉得努努力是能够够得到的啊。就即使是在这种热度褪去之后啊，我们通过我们的这种经验，通过我们的一些心得，我们能够做到这样，然后我们去规划一下我们的这个支出啊，能够保证在这几年能够让我们就是呃过的至少不能够说不至于说这个捉襟见肘。啊，我这个之前我就想，我奶奶，我奶奶就是呃，之之前是个这个，他算怎么说，就是掩护掩护伤员，掩护这个新四军伤员的这样的一个革命、oh. 呃革命群众啊，他掩护的最最重要的一个伤员就是我爷爷，后来他们两个人就结婚了，就是个家里面挺家里面挺挺挺,挺浪漫的一个事情，但是真的这个是抗抗战时期的一个特别真实的，你就会明白哦。其实，在那个那样的一个岁月里面，你会发现活下来就是一件特别成功的事情啊。包括我觉得我奶奶，我,我奶奶之之前，我爸爸也说，我说他他跟我说，他说他说他说你奶奶最成功的一件事情就是那那三年的时候，我们家没有饿死人啊。这都是你奶奶一点一点非常精刻的去控制成本，每一粒粮食怎么用，哪怕孩子们饿的嗷嗷在哭，但是他说。那个东西是为了是为了明天的不动不动说不动就是不动，这种执行力就是所以说他一辈子活后来他活了九十多岁到去世的时候儿孙满堂大家都都都会觉得奶奶是个非常了不起的人是个非常成功的人这一辈子啊也很开心也不是那种过得特别苦他九十多岁了还抽烟喝酒打麻将就是过得很开心的一个人啊我觉得他就是很成功的人。啊， 这就是在最艰难 的， 我觉得就是我我们的祖辈那一代 人， 他是经历了很多比我们要困难的多的这种局面。我们能不能做到这一 点？ 啊， 我觉得这一点我们是可以追 求， 是可以做到 的， 而不用苛求自己非要啊。比如 说， 还有人 说， 哎， 我要去去(笑)加 薪， 我要比前三年挣的还多。那我觉得不要苛求自 己， 放自己一马。嗯
1: 嗯特别治愈。是的，我我其实也是挺受这个启发。我觉得我回答不了这个问题的原因是，我不知道打工人怎么才能实现收入的稳定，因为这个有很多时候都不受我们的控制。我们不过是这个时代的一个小生命，然后在一个无限的环境当中努力的玩一场有限的游戏而已
0: 。所以
1: ，也许。实现内心的稳定是二零二四年更重要的一件事，或者是更能实现的一件事。就你真的在做一个你每一天醒来还挺期待的事情，然后你不会觉得自己在消磨人生，然后你做的这件事呢，日复一日的你把精力花进去，你会知道你在存一些东西。嗯
0: ，
1: 那个我觉得就会比较踏实，然后我们就会靠着这一点点的踏实走过这个时代。然后会迎来一些不同的岁月吧、嗯。感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是翠翠，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。嗯